0: Kann man sagen, das Miss, der Missbrauchsskandal in der Kirche, um in unserer Eigenschaft als Film Podcast zu bleiben, gibt es einen richtig großartigen Film, ist auch mit einem Oscar für den besten Film ausgezeichnet worden, Spotlight. Kann ich sehr empfehlen. Also ich
1: dachte, du sagst jetzt die zwei Päpste. <lacht>
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, Schinken. Tofu. Ein belegtes Brot mit Ei, Salz. Oh, jetzt haben wir ganz schön krasse Latenz, ey.
1: <lacht> haben wir? Ja. Ja, ist ja am Ende. Hä? Aber wie? Ja, ich reagiere auf dich und du hörst es nur versetzt. Richtig. Ja, ja, ja. Also bei mir war das äh, war das gut. Gut. Welcome to the rant zone. Diese Folge wird gesponsert von purem Hass. Herzlich willkommen. Wir sind Steven und auf der anderen Seite ist der Berg. Hallo Berg.
0: Ja, grüß dich. Ähm, das ist ja schon mal ein ganz schönes. Statement so am
1: Anfang, oder? <lacht> ja, ich, ich dachte mir, ich steige einfach mal voll ein heute mit unserer dritten Folge Steven Quatschberg. Unser Format, in dem wir einfach über irgendwas reden, was uns auf dem Herzen liegt. Und ich habe letztens zu dir gesagt, ich finde ja bei Fest und Flauschig zum Beispiel immer total geil, wenn der Olli einfach total abrantet über irgendwas und so völlig aus sich herausgeht und einfach nur alles total niedermetzelt mit seinen Worten. Und ich dachte mir, sowas könnten wir eigentlich auch mal machen. Und da gibt es natürlich zig Möglichkeiten, ähm, auch wenn wir beide sind natürlich friedliebende Menschen. Aber an der einen oder anderen Stelle lassen wir dann doch auch mal den äh, Weltenzerstörer raushängen und darüber machen wir heute eine Folge.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Plan und ich finde aber immer so mit 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 Vorsatz und Ansage ist es natürlich nicht halb so witzig, aber man kann da ja einen kleinen Trick anwenden, man redet einfach über Themen, die einen sowieso voll auf die Palme bringen, wo man richtig in Rage reden kann und das ist gar nicht mal so schwer, da gibt es einiges, was, ja. was mir dann so auf Anhieb einfällt und wir machen die Folge heute ja im Grunde genommen auch gerade so ein bisschen als Ersatz, weil wir hatten ja erst vor kurzem eine Folge Steven Quatschberg, das macht uns zwar extrem Spaß, ähm, es sollte aber gar, noch gar nicht jetzt wieder kommen, aber wir haben, wollten eigentlich nicht die 10-Folge machen konnten uns irgendwie nicht so richtig einigen und haben dann uns etwas missverstanden und waren schlecht vorbereitet und dachten, ach komm, dann machen wir einfach nochmal eine Folge Steven Quatschberg und ich denke, ihr habt da auch Spaß dran, oder?
1: Ja, ich finde das vor allem total gut, dass du das so diplomatisch ausgedrückt hast, weil im Grunde genommen bin ich ja dran schuld, weil ich einfach keine Episodenfilme kenne oder zumindest die, die ich kenne, sind halt ewig her und da hätte ich einfach keine vernünftige Folge drüber machen können. Und das ist dann natürlich ein bisschen blöd, wenn du äh, da total die geilen Sachen erzählst und ich sag einfach nur so, ja, Pulp Fiction halt ist halt ein guter Film und 1114 ist auch ein Episodenfilm, ist auch gut, aber ich kann dir nicht mehr sagen, was da drin vorkommt, da sagen dann bestimmt auch unsere Zuhörer Steven, so kannst du das nicht machen.
0: Genau, muss dich schon mal ein bisschen vorbereiten und dir mit Wissen glänzen. Und wenigstens, wenn es schon nicht vorhanden ist, dann aufarbeiten und künstlich rüberbringen. Ja, ja bei völlig Souveränität, bei völliger Ahnungslosigkeit, das ist eigentlich das, was wir hier als Podcaster können müssen.
1: Ja, das, da hast du natürlich recht und auch im Studium habe ich das zur Perfektion beherrscht. Aber ich möchte eigentlich auch nicht unseren. Zuhörern irgendetwas vorgaukeln und vorheucheln. Da fühle ich mich dann auch nicht gut bei. So, so Stücke, so kleine Informationsfetzen, die fehlen, die überspiele ich gerne, aber dann so komplette Ahnungslosigkeit, obwohl ich den Film, obwohl ich gar nicht mehr weiß, worum es geht, das ist dann eine Grenze, die will ich nicht überschreiten. Ja,
0: findest du das dann schon fahrlässig?
1: Ich finde das fahrlässig, ja. ja Muss okay. ich sagen.
0: Naja, gut. Da ist nicht immer der Spruch, den wir auch schon im Studium angewendet haben, nicht mehr Mut zur Lücke, sondern Mut zur Schlucht. <lacht> das das <lacht> war tatsächlich mal so ein geflügeltes Wort.
1: Mut zum Dicht Grand Canyon.
0: Ja, das stimmt, das war dann die äußerste Steigerungsform. Aber wir hatten zum Beispiel in einem Semester auch mal, das, wir hatten immer so ein Semestermotto für uns so selbst, meistens etwas zynisch angehaucht und es gab mal das Semestermotto ekelhaft und unangemessen.
1: Ja, das kannst du ja im Grunde genommen auf jedes Semester anwenden, oder?
0: Das ist jetzt eine Anscheinsvermutung, eine sehr
1: steile These. Aber...
0: Zurück zu unserer Folge jetzt. Zur zurück äh, zu gesagt, Ja, <lacht> danke, Anke. Ähm, du hast ja in den Raum geschmissen. Du könntest dich immer sehr drüber aufregen und wir müssen unbedingt da mal drüber sprechen, über Verschwörungstheorien.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein Thema, was im Grunde genommen nicht ganz neu ist. Also Verschwörungstheorien gab es schon immer. Aber gerade im letzten Jahrzehnt wurden die natürlich beflügelt und das liegt vermutlich vor allem an den sozialen Medien und der sehr starken globalen Vernetzung und es ist wirklich imposant, was für illustre Geschichten einen dort manchmal aufgetischt werden. Das ist wirklich sehr unterhaltsam, wobei ich jetzt auch versuchen möchte, mich nicht nur darüber lustig zu machen, auch wenn einiges nicht viel mehr hergibt. Aber es ist auf jeden Fall generell interessant, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass Leute an Dinge glauben, die wirklich völlig absurd sind, die aber auf der anderen Seite dann auch mal unseren Tag ein bisschen versüßen können. Lustigerweise. Das,
0: das Lustige ist ja, bei egal was für einer Verschwörungstheorie hast du ja so diese Leute, die da dran glauben und das verfechten und das sind meistens ja die, die sich total intensiv damit befassen und die Tausend YouTube-Videos gucken, ja. die Artikel, was? Ja, YouTube-Videos, äh, ja,
1: ja, mach weiter, mach äh, weiter!
0: Die, die Artikel lesen, die alles Mögliche an Quellen eben zu, äh, zu Rate ziehen. Und da hast du vorhin nämlich schon die Wurzel des Übels äh, genannt. Der Vorteil des Internets ist, sich mit Leuten vernetzen. Der Nachteil des Internets ist, sich mit Leuten vernetzen. Das <lacht> ja. Problem ist halt wirklich, du findest für jede Scheiße. Gleichgesinnte, mit denen du dich dann gegenseitig bekräftigen kannst und das Schlimme ist ja bei so Leuten, die an Verschwörungstheorien glauben, die sind sich halt total unumstößlich sicher, dass das, was sie glauben, richtig ist.
1: Ja, das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Das ist total... Wer... wer, wer? Der, der Dunning-Kruger-Effekt, das sind Leute, die total, also ich, ich hoffe, ich um, umschreibe das jetzt richtig, die die Leute, die von sich halt äh, glauben, etwas zu wissen ähm, und dabei aber im Grunde genommen keine Ahnung von dem Thema haben. Ich glaube, es ist nicht ganz korrekt, aber so äh, umschrieben ist es glaube ich, erstmal erstmal so korrekt. Ich äh, google das direkt nochmal nach und du sprichst einfach weiter.
0: Ja, wieder was gelernt auf jeden Fall, finde ich ganz gut. Kann man jetzt belegen und das ist tatsächlich so, Natürlich sind diese Leute, wenn die mit anderen Leuten, die das in Frage stellen, darüber sprechen, sind die souveräner in ihrer Argumentation, weil die tausend Sachen gelesen haben, tausend Videos gelesen haben, sich den Duktus der Leute, die dem eben diese Theorien verfechten, verfechten, aneignen, genauso gute oder pseudo-gute Argumente vorbringen können und jemand, den, den das... Aus der Kalten erwischt, für den es nicht mal den Zweifel daran gibt, dass die Erde zum Beispiel eine Kugel ist, ähm, der, der, der ist halt völlig perplex und kann gar nichts total krasses entgegensetzen, so aus der Kalten. Also du kannst manchmal die Argumente, die da kommen, so, so spontan schwer entkräften, wobei es natürlich möglich ist, aber das sind manchmal so komplex, Logisch aufgebaute Argumentationsketten, dass man erstmal einen kurzen Moment überhaupt in sich gehen muss, die zu entkräften. Bei manchen Sachen geht es natürlich leichter als bei anderen, aber das ist schon dann nochmal so ein
1: Punkt, wo die sich wirklich bestätigt fühlen. Ja, das Problem ist ja nicht nur, dass, dass man es vielleicht spontan nicht entkräften kann. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass man das schon relativ häufig vielleicht schafft. Das Problem ist ja, dass solche Leute ja keine rationalen Argumente zulassen. Na, weil das würde ja ihr Weltbild erschüttern und sie haben sich ja eine alternative Realität aufgebaut, die sie verstehen. Das ist ja so einer einer der großen psychologischen Hintergründe. Das sind ja oft nicht alles, es sind manchmal auch durchaus Leute, wo man denkt, warum driften die in solche ab? Die sind doch eigentlich recht intelligent, aber es sind ja dann oft doch eher die, ich sag jetzt einfach mal, die nicht ganz so intelligenten, das ist vielleicht auch ein bisschen sehr stark pauschalisiert, aber oft abgehängte unzufriedene Menschen, die sich irgendwie ihre Welt erklären wollen und die finden dann in diesen Verschwörungstheorien Zulauf, die sind auf einmal in einer Gesellschaft drin, der Mensch ist ein Herdentier, das heißt, sie fühlen sich dann auch bestätigt in dieser Herde, sie äh, haben einen Wissensvorsprung allen anderen gegenüber und das hebt natürlich diese Menschen empor. Und das wollen die sich natürlich nicht wegnehmen lassen. Und wenn man dann dort mit vernünftiger Kritik kommt, da hast du im Grunde genommen keine Chance, das funktioniert nicht. Das ist ja auch so ein
0: interessanter Aspekt an der Sache, dieses Glauben, man selbst ist der Wahrheit auf der Spur und hat wirklich wie du sagst einen Wissensvorsprung gegenüber der großen Masse der anderen Menschen das gibt einem natürlich irgendwo ein gutes Gefühl da, da da ist diese Reflexion zu sagen ja warte mal bin bin ich jetzt nicht irgendwie falsch wenn der Großteil der Menschheit das nicht so sieht sondern im Gegenteil da, man man hat schon so diesen diesen Enthusiasmus andere zu missionieren
1: ja und es kommt ja noch dazu, also und, und das würde auch das Ganze bestärken, also ich kann das natürlich nicht belegen, weil es wahrscheinlich nie äh, irgendwie mal dieser Fall eintreten wird, aber sagen wir mal, die 0,001% der Weltbevölkerung, die wirklich glaubt, dass äh, die, die Mächtigen äh, der Welt Reptiloiden sind, ja, ähm, dass diese Theorie bestätigt würde und alle würden das jetzt auch glauben, da würde für die im Grunde genommen eine Welt zusammenbrechen, weil die sind auf einmal in der großen Masse und sie würden nicht mehr über den anderen stehen. Also eigentlich all das, was sie mit mit diesen Verschwörungstheorien bewerkstelligen wollen, würde wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Also im Grunde genommen geht es nur um Aufmerksamkeit, um Gemeinschaft, um das Gefühl, das erhabene Gefühl, anderen etwas vorauszuhaben. Und um das... Ja,
0: und so eine kleine Gruppe es hat ja auch immer was Elitäres, ja, ja, genau. wenn man sich dazu äh, zählen kann.
1: Und jetzt nochmal, der Dunning-Kruger-Effekt, ich habe es wahrscheinlich vorhin etwas, etwas kompliziert umschrieben, jetzt nochmal auf den Punkt gebracht. Also, als Dunning-Kruger-Effekt wird die systematische, fehlerhafte Neigung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen bezeichnet, das eigene Wissen und Können zu überschätzen.
0: <lacht> okay. Hand in Hand mit diesen, mit dieser Theorie geht auch noch, selig sind die dumm, denn sie wissen nicht, dass sie dumm sind. Ja, genau. <lacht> ja, das ist natürlich eine Krux. Das ist auch schon immer so ein Ding, dass äh, Menschen, die jetzt kein wahnsinnig über, äh, keinen wahnsinnig überdurchschnittlichen äh, IQ haben, dass die teilweise halt auch viel zufriedener leben können, weil oft auch die Fähigkeit des Selbstreflektierens, des Hinterfragens, des Konsequenzenbedenkens nicht so ausgeprägt ist oder vielleicht auch gar nicht vorhanden ist und das einen natürlich vor verschiedenen schlimmen Gedanken bewahren kann. Naja, wäre es
1: denn dann nicht, wenn sie für sich bleiben würden, vom Vorteil für alle? <lacht> Vielleicht ist
0: es eine steile These, <lacht> die hat ja, dich, jetzt etwas überrumpelt. Ja, ich, ich, ich ähm. überlege auch gerade, ob,
1: ob man das so fragen darf.
0: <lacht> ist schon, Nein, äh, in, in, in eine Gesellschaft lebt ja auch immer von der Durchmischung ja. verschiedener Schichten und äh, dass man auch äh, damit klarkommt und die natürlich auch alle mit abholt. Ja, das stimmt natürlich. Das ist, das ist ja
1: auch... Soll ich jetzt mal so richtig, richtig anecken? Soll ich jetzt mal so richtig Komm, anecken? Ecke richtig an, Junge.
0: Es ist auch ein bisschen ein Grund dafür, warum in der Vergangenheit der Menschheitsgeschichte ja dann irgendwann mal die Kirche so eine große Rolle gespielt hat. Weil, weil, na, weil, das ganze Konstrukt drumherum, die Religion, die, die Gebote, die, ich sag in Anführungsstrichen, Gesetzmäßigkeiten des Glaubens, die dazugehören, ja halt völlig geeignet dafür waren, jemanden eine Erklärung für alles zu geben, ohne dass man je einen Beweis dafür antreten musste. Und es ist halt, der Glauben an sich ist ja eine unglaublich starke, ein unglaublich starker Rückhalt mhm. und und gerade in unaufgeklärten Zeitaltern, wo die Kirche so ihre Hochzeit hatte, war es natürlich einfach das Ding für die einfachen Menschen, woran sie sich festhalten konnten. Es gab Regeln, nach denen man sich richten konnte und muss, man musste selber wenig nachdenken, wie man sich verhält. Man hatte einfach diese Richtlinien und deswegen ähm, war der Zulauf einfach sehr, sehr groß und ist ja halt auch rein psychologisch ja absolut sinnvoll, ähm, nur, eben für, für gebildete, sehr, sehr hochgebildete Menschen wird das schwieriger, weil die hinterfragen natürlich viele Glaubenssachen sehr und die, viele Glaubenssachen lassen sich nun mal einfach überhaupt nicht belegen. Ja. Und das, das ist so die Krux an der Sache und dass das dann im Umkehrschluss dann auch verwendet wurde, mit so einer riesen Macht dann halt auch das Ganze zu missbrauchen und verschiedene Sachen eben einzuführen, ähm, das führt jetzt hier zu weit, aber ist natürlich, das liegt in der Natur der Sache selbst. Wie, wie würdest du dich denn
1: bezeich bezeichnen in Bezug auf Glauben und Religion?
0: Also ich, ich könnte von mir nicht mal sagen, dass ich Agnostiker bin. Also ich nee, ich glaube halt völlig an, an Zufall und Chaos und keine Vorbestimmung.
1: Hm. Also ich glaube ich ich könnte von mir behaupten, dass ich atheistischer Agnostiker oder agnostischer Atheist bin. Ich weiß nicht genau, wie rum sinnvoller ist, aber äh, ich, ich kann halt, wenn mich jemand fragt, ob es Gott gibt, nicht sagen zu 100 Prozent, nein, es gibt ihn nicht. Aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering, also verschwindend gering, dass es einen gibt. Das ja. wäre wär meine, meine Antwort darauf. Und Findest du nicht auch, dass du jetzt im Grunde genommen so ein bisschen verklausuliert gesagt hast, dass die Kirche wie eine Verschwörungstheorie ist?
0: Das ist jetzt bestenfalls eine leicht naive Unterstellung deinerseits.
1: Ähm, ah, Ich wollte nur mal ein bisschen das Temperament äh, aufbauschen, auch bei unseren Zuhörern, die jetzt, die, jetzt vor den, die jetzt vor den Empfangsgeräten sitzen und sagen, was, das kann er doch nicht machen. <lacht>
0: Du kannst dich, du erinnerst dich ja bestimmt an eine meiner Sternstunden.
1: Ich erinnere mich an eine deiner Sternstunden, als Berg äh, besoffen war und dann äh, gegenüber einer gläubigen Person den Missbrauch in der katholischen Kirche äh, als Thema aufgebracht hat. Und
0: also, äh, also das war Topschlag im Minenfeld von mir, oder? Ja, das war auf jeden Fall.
1: Vor allem mit Volltreffern auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, dass du nicht irgendwie unsachlich geworden bist. Also du hast das trotz deines Alkoholpegels doch recht sachlich und rational formuliert und hast es einfach auf den Punkt gebracht. Und von der anderen Seite war es dahingehend halt, ja, nicht nicht sachlich würde ich auch nicht sagen, aber es ist halt einfach so dieser dieser Glauben, Einfach nur, der halt nicht beschmutzt werden durfte und dass es halt einfach mal so war, dass es diese Missbrauche äh, gab und dass das ein Problem war, das lässt sich ja nun nicht von der Hand weisen und das führte dann natürlich zu äußerst intensiven Spannungen, die Berg aber äh, durch den schon angesprochenen Alkoholpegel dann aber am nächsten Tag wieder vergessen hatte. <lacht>
0: <lacht> eine schöne Geschichte auf jeden Fall und äh, abschließend äh, jetzt zu dem Religionsthema, wir kommen mal wieder zurück zu den anderen äh, verschwörungstheoretischen Sachen, ja. kann man sagen äh, das Miss-, der Missbrauchsskandal in der Kirche um in unserer Eigenschaft als Film Podcast zu bleiben, gibt es einen richtig großartigen Film, ist auch mit einem Oscar für den besten Film ausgezeichnet worden, Spotlight kann ich sehr empfehlen. Also ich
1: dachte, du sagst jetzt die zwei Päpste <lacht> Oh, den, den, den konnte ich mir nicht nehmen lassen, tut mir leid. Das stimmt, aber ich weiß gar nicht,
0: geht's es überhaupt zum Kindesmissbrauch in der Kirche? Nein! <lacht> aber Religion im weitesten Sinne. Ja. Oder im engsten Sinne eher, naja, Nee, egal. nee das ist gut.
1: Ja, ich, ich möchte den Witz nicht erklären, dann wird er unlustig.
0: Ja, aber ähm... Verschwörungstheorien. Wir hatten ja schon die Reptilo Reptiloide, ist auch eine richtig schöne Verschwörungstheorie. Ja. Was, haben, was haben wir noch? Flat-Earther. Flat-Earther finde ich auch super. Äh,
1: ich, ich muss auch sagen, als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich total interessiert. Erstmal so, was haben die für Argumente und es gibt ja auch wirklich viele Videos auf, auf YouTube, wo Flat-Earther versuchen, das wissenschaftlich zu belegen und manche und da das sieht man auch, es gibt auch wirklich intelligente Leute, die dem Ganzen verfallen. Natürlich ist das letzten Endes trotzdem alles wissenschaftlich widerlegbar, aber gerade für die Leute, die halt wissenschaftlich nicht so gefestigt sind und die dann auch diese Bestätigung in solch einer kleinen elitären Gruppe suchen, die werden natürlich von solchen Leuten abgeholt und da muss ich sagen, das ist dann halt äh, schon gefährlich, wobei es natürlich bei den Flat Earthern eher... Äh, ja, schon ein Stück weit lächerlich ist, weil wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Äh, Erstmal, es ist halt völlig sinnlos der ganzen Menschheit mit einem riesen Aufwand, der überhaupt nicht überblickbar ist in unserer vernetzten Welt. Das ist praktisch unmöglich, äh, warum man den vorgaukeln sollte, dass die Welt flach ist. Es gibt halt keinen Grund, dafür keinen wirklichen. Es gibt da zwar immer mal wieder so Erklärungsversuche von den Flat Earthern, aber die sind für mich auch nur halbgar und zum anderen kommt, wie gesagt, dazu, das ist meiner Meinung nach niemals durchführbar als, als Verschwörungstheorie. Das funktioniert nicht. Wie soll das klappen?
0: Ich... Finde da überhaupt keine Worte dazu. Ich finde das auch sowas von Hanebüchen. Gerade hier, im Gegensatz zu vielen anderen Verschwörungstheorien, fehlt mir einfach wirklich eine Erklärung für das Motiv. Und ja. zwar eine, die wirklich Sinn ergibt. Ja. Keine Ahnung. Also, wie du schon sagst, der Aufwand wäre absolut, ich würde sagen, nicht mal schaffbar. Der ist nicht das schaffbar. Das ist gar nicht, das ist nee. gar nicht umzusetzen. Und warum sollte man das auch tun? Naja. Gut, das wäre. Was gibt's noch Schönes? Es gibt noch äh, naja. Chemtrails. Chemtrails finde ich auch ja, super. Ja gut,
1: Chemtrails ist natürlich ein, ein Klassiker. Ähm, man muss du doch nur an den Himmel gucken. Da Boah. sind sie. Ja. Musst du hingucken richtig. Äh, das ist äh, äh, ähnlich gut wie eine. Ähm wie eine Verschwörungstheorie, die sozusagen auf einem ähnlichen Prinzip fußt, nur eine bestimmte Gruppe von Menschen allerdings betreffen soll. Und ich habe auch eben erst davor äh, davon gelesen, als ich mal recherchiert habe. Hast du schon mal davon gehört, dass der Ku Klux Klan Besitzer von Kentucky Fried Chicken sein soll und in dem Essen einen bestimmten Stoff drin haben soll, der nur die schwarze Rasse sozusagen angreift und töten würde? Alter, das
0: ist, das ist jetzt ein Witz. Das gibt doch nicht wirklich Leute, die diese so scheiße glauben. <lacht> doch. Vor allen Dingen, wie soll es denn zum Beispiel schon möglich sein, dass ein Giftstoff oder was auch immer
1: unterscheidet zwischen der Hautfarbe? Also... Das ist ja alleine schon beknackt. Das ist auf jeden Fall schon äußerst fragwürdig ich, ich könnte jetzt nicht zu 100% sagen, ob das in irgendeiner Weise vielleicht sogar machbar wäre, also ich weiß halt, dass es ja auch ähm, durchaus unterschiedliche Medikamenten Arten oder Dosierungen gibt, die halt bei äh, dunklen und, ähm, und, und hellhäutigen Menschen anders wirken aber ob man jetzt wirklich so ein Gift, das würde ja wirklich dann auch davon ausgehen, dass der Inhalt des Menschen komplett anders wäre und dass irgendwas einen innerlich komplett unterscheidet.
0: Glaub, ja, also genau, es müsste ja, es, es gibt sicherlich, wie du sagst, Unterschiede, ja, im Kleinen, aber wirklich in sowas Grundlegenden wird es sehr, sehr schwierig. Aber der Kentucky Fried Chicken Mann, der um den ranken sich ja sehr, sehr viele Theorien. Also da gibt es ja immer mal so... Man sieht ja auf dem Bild, auf dem Werbefoto immer ja plus das Gesicht und da gibt es ja so verschiedene Bilder, was ist eigentlich unten dran an diesem Foto. Da gab es die witzigsten Geschichten und Dinger und ich finde auch, der sieht so schon aus wie so ein wie so ein alter weißer Mann, so ein, so ein keine, Ahnung, keine Ahnung, so ein Nazi-Funktionär. Also so stehe ich, sieht schon sehr klischee-mäßig aus.
1: Das lässt sich auf jeden Fall nicht von der Hand weisen, hast du recht. ja. Ähm, natürlich gibt's noch den, den absoluten Klassiker neben den von uns schon erwähnten äh, Chemtrails, natürlich die Mondlandung ja stimmt, die, die Mondlandung da äh, heißt es ja, die hätte es nie gegeben und das wurde alles in einem Filmstudio beziehungsweise, ich glaube eine andere ähm, Theorie sagt, auch in Mexiko in der Wüste, glaube ich, gedreht und äh, die Fahne, die hätte sich ja gar nicht bewegen dürfen und äh, ich weiß nicht, was da noch für für äh, hanebüchene Gründe mit dabei waren, die natürlich mittlerweile auch schon alle längst widerlegt worden ähm, natürlich ein Klassiker, der nicht fehlen darf bei den besten Verschwörungstheorien aller Zeiten.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich eigentlich mich schon in Anführungsstrichen gar nicht traue, so ein Thema mal anzufassen und mich wirklich mal versuchen, umfassend darüber zu informieren. Weil ja, sag ich mal, die 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 Informationsquelle Internet halt mit sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Also im Grunde genommen findest du zu jeder Meinung ja irgendwas und es fällt am Ende sehr, sehr schwer, beziehungsweise ist es ein Riesenaufwand, unterscheiden zu können, welche Quelle jetzt valid ist und welche nicht.
1: Ja, ähm, das wird natürlich immer schwieriger, vor allem, wenn man dann halt auch in so Gefilde kommt, die dann nicht mehr... Äh, die dann nicht mehr nur Verschwörungstheorien betreffen, sondern halt ja auch Dinge, die, wie soll ich das ausdrücken, also Thema zum Beispiel Impfen. Es gibt ja Impfgegner, die dann teilweise auch mit Verschwörungstheorien daherkommen und halt sagen, da steckt die Pharmaindustrie hinter. Die machen uns alle krank mit den Impfungen, damit wir dann genau, noch mehr... Genau, Krebs mit existiert auch gar nicht. Ja, und Aids auch nicht und so weiter. Das sind ja auch so Klassiker, ähm, dass dann halt damit äh, nur Geld gemacht werden soll. Und da ist ja zum Beispiel das Problem, und ich habe mich tatsächlich auch sehr ausgiebig mit dem Thema Impfen mal beschäftigt und war dann... Äh, auch schon... Äh tatsächlich nicht weit davon entfernt, ähm, auch äh, ein Stück weit gegen äh, Impfen zu sein, weil da halt auch viele Ärzte mittlerweile äh, mit dabei sind. Das sind natürlich alles, dann, wenn man näher mal hinguckt, auch äh, Leute, die im Grunde genommen aus der vernünftigen oder aus der schulmedizinischen äh, Gemeinschaft im Grunde genommen verstoßen worden, weil man halt weiß, dass sie unwissenschaftlich und halt auch polemisch arbeiten, um die Leute halt auf ihre Seite zu ziehen und äh, dass letzten Endes die 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 wissenschaftliche für Grundlage für Impfen halt riesig ist. Also ähm, das ist natürlich, da wird halt auch mit der Angst der der Eltern gespielt, ne? dass man ihren dass man die den Kindern schädigen würde, dass Impfen Autismus verursacht und so weiter. Das ist ja auch alles mittlerweile schon, schon längst widerlegt. Das sind Studien, die extreme methodische Mängel haben, die sowas mal gezeigt haben sollen. Und das ist halt schwierig. Wer soll denn das von den Leuten, die mit wissenschaftlichen Studien noch nie gearbeitet haben und die nur ihr Bestes für ihr Kind äh, erreichen wollen, wie sollen die denn unterscheiden, was da richtig und was da falsch ist? ist, das, wirklich, ja, ja. Das, das, ist
0: das fällt ja auch mir schwer einfach manchmal. Deswegen äh, lasse ich es halt einfach lieber. Ähm, und muss auch sagen, es äh, passt gerade ganz gut dazu. Ich habe mal auch zu diesem äh, Impfgegner-Thema, habe ich vor kurzem einen coolen Beitrag gesehen, und da äh, ging es auch in so, ein, in so einer Impfgegner-Diskussion darum, äh, um das Impfen selbst. Und da hat einer in den Kommentaren, äh, das war ein englischer Beitrag, also ich kann es jetzt nur sinngemäß übersetzen, so geschrieben, ja, ihr solltet mal langsam anfangen, am besten von der Krankheit selbst, kleine Erregermengen in den, ähm, in den Mensch, den ihr impfen wollt, hineinzuspritzen, damit dieser halt selber in Abwehrkräfte entwickeln kann. Hört doch auf mit dieser chemischen Kacke. Das war so gut. Nee. Es war ja ein kluger Gedanke, aber irgendwie halt auch
1: echt nicht zu Ende gedacht, dass das halt einfach mal das Impfen ist, schon was er da beschrieben hat. Super gut. Das ist echt, das, das kann sich eigentlich kein Autor ausdenken. Ne? Also.
0: ne? Nee. Die besten Geschichten, äh, Geschichten schreibt das Leben. Das ja, ist auf jeden so. Fall.
1: Haben wir also noch irgendwas äh, Verschwörungstheoretisches, was ja, unbedingt besprochen werden muss? Ja, also ich meine, Bielefeld ist natürlich auch, das ist natürlich mit einer der besten Verschwörungstheorien ever. Also auch hier fehlt mir irgendwie das Motiv. <lacht> <lacht> Aber äh, es gibt tatsächlich, es gibt einen Wikipedia-Artikel, der heißt Bielefeld-Verschwörung. Ja, das stimmt. Habe ich selber schon mal gelesen. Und äh, das ist ja wirklich... Und, und wer steckt dahinter? Natürlich CIA, Mossad oder Außerirdische. ist ja klar. Also wer auch sonst? Alle zusammen. Alle zusammen. Alle drei zusammen. <lacht> Alle drei zusammen. <lacht> ja, schön. Ja, also auf, auf jeden, jeden Fall kann Bi man... Bi Bi ja. Bielefeld ist eine gefakte Stadt. Die gibt's eigentlich gar nicht. Die Aufnahmen wurden woanders gemacht. Die Universität ist ein Raumschiff der Außerirdischen und ja... CIA und Mossad und Außerirdische machen da Schweinskram. Ich weiß es auch nicht. Das
0: ist doch so, das ist so bekloppt. Das geht... Ja, Aufgrund auf der Absurdität verwende ich das sehr, sehr gerne. Immer wenn der Name Bielefeld fällt, ja okay, äh. da, da setze ich das auch ein, diesen Gag.
1: Ja, und, und vor allem, du weißt ja, wer in Bielefeld auch wohnen soll, also in dem nicht vorhandenen Bielefeld. Elvis. Sag's
0: mir. Elvis. Ah, Elvis. sehr gut.
1: Hm, naja,
0: gut. Bielefeld nicht vorhanden. Egal. Es kommt eben einfach drauf an, was für eine Verschwörungstheorie man vor sich hat. Im Regelfall sind die alle irgendwie bescheuert. Eine Mal mehr, eine Mal weniger. Im Endeffekt ist immer das Frustrierende und das will ich jetzt eigentlich
1: abzuschließen. Ich, warte, warte, be bevor du abschließt, das ist mir gerade nur eingefallen. Das Wichtigste noch zu Bielefeld, es soll dort auch einen geheimen Eingang nach Atlantis geben. Nur mal noch so. Hm?
0: Das und das Bernsteinzimmer ist dort auch aufgebaut. Bernsteinzimmer.
1: <lacht> Bernsteinzimmer, ja. <lacht> Zimmer,
0: ja. <lacht> ja, also das, was ich, mich halt frustriert, und das ist eine gute Überleitung eigentlich zum nächsten Thema, dass du halt es teilweise dort mit Menschen zu tun hast, denen du mit keinem logischen, unentkräftbaren Fakt kommen kannst, die das einfach nicht raffen, akzeptieren, was auch immer. Und das ist das, was ich halt ganz, ganz schlimm generell finde. Ich hasse es, mit solchen Menschen umgehen zu müssen, die am Ende halt einfach, egal wie du die in Grund und Boden argumentierst, halt einfach sagen, nö, glaube ich nicht. Mhm. Das, da kannst du halt nichts mehr machen. Es geht nicht. Und das Schönste Bild dazu ist halt wirklich immer, was oft zitiert wird, dass sie dieses mit einer Schau Taube Schach zu spielen, am Ende schmeißt die halt die Figuren umkackt aufs Brett und läuft weg, als hätte sie gewonnen. Das ist halt das große, große Problem.
1: Und äh, vor allem, es gibt ja auch ähm, für, für manche ja, für manche Theorien, Verschwörungstheorien, da gibt's ja auch, da braucht man gar nicht lange diskutieren, da reicht ja manchmal schon ein Satz, also zum Beispiel bei den Flat Earthern, da brauchst du ja noch nicht mal mit Wissenschaft kommen, du kannst ja einfach sagen, naja, also wenn die Erde flach wäre, ne, also das, das, das kann ja gar nicht sein, weil ansonsten hätten ja die Katzen schon alles vom Rand runtergeschoben. Ja, völlig, völlig unentkräftbar. Das ist doch... Ganz klar. Naja, ähm, ich meine, wir könnten jetzt noch ewig weiterreden. Es gibt ähm, so viele Verschwörungstheorien, die noch genannt werden könnten. Ein Klassiker ist natürlich auch der äh, Inside-Job äh, 9-11, dass äh, die CIA natürlich auch wieder dahinter steckt, wer auch sonst ähm, das selbst gesprengt hätte. Ähm, es gibt äh, Theorien, dass, äh, dass äh, also das, das gute deutsche Schweinefleisch, das wird islamisiert, indem auf die... Packungen jetzt immer ganz groß oder was heißt ganz groß, sichtbar so Schweine drauf gedruckt werden, damit auch alle ähm, äh, äh, islamischen Bürger sehen, dass das Schweinefleisch ist, damit sie es nicht essen. Das ist auch völlig absurd. Ähm, macht auch irgendwie so in sich überhaupt gar keinen Sinn. Dann, was ich auch total gut finde, so Sachen, ähm, die nur funktionieren, weil irgendwelche Leute mit Photoshop gut gearbeitet haben. Zum Beispiel irgendwie äh, Ausgrabungen von äh, von Schädeln, von Riesen oder irgendwie sowas, ähm, findet man auch im Netz. Das wird uns natürlich auch ähm, verweigert und, und nicht dargestellt. Also man könnte jetzt ewig weiterreden. Vieles davon ist äh, absolut absurd und ist eigentlich nur lustig. Und... Ja, wir ja, ja schreibt
0: uns einfach mal eure Lieblingsverschwörungstheorien. Es gibt bestimmt ein paar spannende, die hier noch nicht gefallen sind. Es gibt ja bestimmt auch manchmal so so kleine Lokale oder so so ganz, so ganz äh, nischenhafte, die mhm. bestimmt witzig sind. Kann man bestimmt mal machen. Schreibt uns das mal gerne oder in die Kommentare oder was auch immer. Das wird bestimmt witzig.
1: Das wird bestimmt witzig und letzten Endes, wisst ihr ja, ist sowieso immer Bill Gates mit verwickelt. In allem. <lacht> Weil
0: es ein Reptiloid ist. Nee, Steve Jobs war doch der Reptiloid.
1: Ja, die, die, stecken äh. doch alle, die stecken doch alle unter einer Decke.
0: Ich verwechsel die immer. Tut mir leid. Ja, aber ge generell, ich hatte es kurz angedeutet, es sind ja manche Menschen einfach schwierig. <lacht> und das erinnert mich daran, ich habe es dir doch letztens erzählt, denn ich habe dieses Jahr wieder begonnen, regelmäßiger Sport zu machen und machen wir uns nichts vor. Ich habe es gerne mal versucht in meinem Leben zu negieren. Im Grunde genommen bin ich jetzt bei der bitteren Erkenntnis angekommen. Ich bin schon immer gewesen und bin ein Sportmuffel. Es ist halt leider einfach so... Äh, nichtsdestotrotz muss ich welchen machen. Ich habe halt einen scheiß Bürojob, wo ich mich nicht viel bewege. Und äh, ich esse auch ziemlich gerne. Das ist eine scheiß Kombi. Also wenn man da nicht Sport macht, dann äh, endet man halt irgendwie mit Übergewicht und Knochenproblemen und weiß ich nicht was alles. Also ich muss mich zu irgendwas zwingen. Und das hat eigentlich bei mir immer nur funktioniert, wenn ich einen Sport gemacht habe, der mir irgendwie Spaß macht. Und da ich ja vor, vor vielen Jahren für mich halt den Klettersport entdeckt habe, habe ich halt das viele Jahre gemacht und jetzt mittlerweile ist es halt Bouldern. Wer das nicht kennt, das ist im Prinzip eine sehr technische Form des Sportkletterns, die ohne Seil jetzt funktioniert. Die kann man also in maximal so vier fünf Meter Höhe betreiben und macht halt kurze Routen, die halt mit sehr, sehr technisch anspruchsvollen Bewegungs- und Kraftabläufen verbunden sind. Das ist Bouldern und das mache ich sehr, sehr gerne. Hat den Vorteil, dass man mit relativ kurzer Zeit, also das kann man einmal die Woche oder zweimal die Woche machen, halt wirklich eigentlich alles am Körper trainiert. Das ist sehr, sehr praktisch. Und da in diesen Boulderhallen, die es ja in Leipzig mehrere gibt, gibt es verschiedene sehr interessante, auch oft nervende Menschen.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es ja im Grunde genommen überall nervende Menschen gibt, aber natürlich gerade in solch speziellen Nischen gibt es ja dann auch ganz besonders nervende Menschen und du hast mir ja schon angekündigt, dass du mir jetzt fünf nervende Boulder-Typen vorstellen möchtest. Und da ich da jetzt nicht ganz außen vor sein möchte, habe ich mir einfach überlegt, dass ich äh, einfach mal äh, bei mir auch so eine Top-Five-Liste machen mache von Menschen. Ich, ich mache es ein, äh, ein bisschen weiter in der Öffentlichkeit, die mich nerven. Ja, ja
0: das, das finde ich gut.
1: Ja, und äh, wie wollen wir es machen? Ähm, wollen wir erstmal eine wir Runde durch? Nee, wir machen Pingpong. Ping wir machen
0: ping -Pong, genau. Also ich finde ja halt auch das, ich könnte das glaube ich zu jeglichen Themen halt irgendwie sowas finden da Menschen die mir auf den Nerv gehen ich sag halt immer gerne von mir Steine sind super ähm, auch äh, Mitarbeiter des zu, Jahres zu, zum im Bergen Büro oder was ja, da, gut auch das aber die 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 haben keine Meinung die hören zu die stören nicht die sind die machen keinen Dreck also gibt es echt viele gute Sachen an Steinen gegenüber Menschen und man muss auch sagen ähm, das ist halt einfach teilweise sehr, sehr anstrengend ist. Vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, da gibt es halt vieles zu erzählen und ich dachte, ich nehme mir jetzt mal diesen Mikrokosmos, weil ich mich da jetzt seit Anfang des Jahres ja wieder öfter bewege und mir halt öfter mal auffällt,
1: wer mich da so genau nervt. Ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall total gespannt. Ich schätze mal, dass so eine Art Hipster-Boulder-Mensch bestimmt auch drin vorkommt, oder? Leipzig, Bouldern? Hipster, ja,
0: das schon. Also okay. das, das,
1: kann man in verschiedenen
0: Sachen einteilen. Ich fange jetzt einfach mal mit meiner Liste an. Die Na ist los. jetzt nicht so wirklich gewichtet nach verschiedenen Sachen. Und zwar hast du tatsächlich äh, zum Teil so Hipster-Typen, die in Kletterhallen gehen, weil es cool ist. Ähm, die würde ich jetzt mal in einen Topf werfen mit denen auch die, äh, denen man ansieht, dass sie da hingeschliffen wurden von irgendwie Freunden oder irgend sowas. Und auch offensichtlich gibt es immer wieder welche, die sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, unsportlich und auch absolut sportfaul sind, die eigentlich gar keinen so richtigen Bock drauf haben, für die das halt echt so Hipster-Prestige-Ding ist, dort drum zu rennen und diese Leute erkennst du meistens daran. dran, dass die schon von der Körpersprache so im Raum stehen, dass du dir denkst, Junge, Alter, mach dich mal gerade. Du bist ja du bist hier eigentlich, weil du irgendwie Sport machen willst, nicht wie so ein Schluck Wasser in der Kurve rumzuhängen. <lacht> so, Das siehst du den schon an. Und ganz auffällig ist, du siehst die immer nur labern. Die sind nie alleine da, die sind immer mit Leuten da und meistens nicht nur mit einer Person, sondern mit mehreren. Die stehen im Prinzip nur da, wenn die Leute, mit denen die da sind, gerade nicht klettern dass dir die voll quatschen und die quatschen und die labern und die quatschen und die labern und die quatschen. Das ist absolut helle Wahnsinn und du siehst diese Menschen nie an der Wand. Kannst du völlig vergessen. Und ganz witzig ist, ich kenne einen Typen in Leipzig, den habe ich vor vielen Jahren schon mal kennengelernt. Sehr seltsamer Typ, eigentlich auch ein bisschen... So ein bisschen ängstlich, das liegt natürlich auch daran, der hat auch glaube ich selber so ein bisschen psychische Probleme, so privat, aber das ist ja erstmal egal, grundsätzlich ist es so, den habe ich vor vielen Jahren schon gesehen und jetzt sehe ich den immer, wenn ich selber bouldern bin, der läuft in diesen Hallen rum und, und klettert auch nie und läuft nur rum und guckt und schnackt mal mit ein paar Leuten, die er kennt. Und das Witzige war, wir haben äh, zwei Hauptboulderhallen in Leipzig, äh, das ist einmal das Kosmos und einmal das Block und ich war im Kosmos und als ich gerade einchecken wollte, habe ich gesehen, dass dieser Typ da ist und da gerade so rumschleicht in der Halle und äh, dachte mir, ja, okay, ist er da und dann wollte ich bezahlen, mir eine Karte holen und dann sagt die äh, am Schalter zu mir, ja, ich muss dir aber äh, sagen, wir haben heute leider kein warmes Wasser in den Duschen. Wir, haben, wir kriegen erst morgen Gas und es ist jetzt kalt und dann dachte ich mir, oh nö, weil ich bin so ein, ich, ich finde das so geil nach dem Sport warm duschen. Keine Ahnung. Und dann dachte ich mir, okay, drauf geschissen, dann fährst du in die andere Halle. Und dann bin ich halt wirklich nochmal eine halbe Stunde fast durch die Stadt gefahren in die andere Halle und war dann dort bouldern und da kommt dieser Typ auch. Also der fährt zwischen diesen Scheißkletterhallen noch hin und her und und guckt da rum. Also wie krank ist das denn? Junge, der ist dir gefolgt. Ist dir das schon mal in den Sinn gekommen? <lacht> ich, ich hoffe nicht. Ich, also also wenn dann mir das in den Sinn gekommen ist, dann habe ich es verdrängt und versuche es jetzt wieder zu verdrängen. Ja, also das ist mein Platz 5. Die, ich sage jetzt mal, die Hipster, die Unsportlichen, die eigentlich nur aus cool sein dort rumhängen.
1: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall überhaupt. Also in der Sporthalle muss man schon Sport machen, ne? Ist ja nicht zum Spaß du Sollte, da. ist
0: ja der Zweck. Man zahlt ja auch dafür.
1: <lacht> Na gut, okay. Ich bin mal gespannt, was du noch nachschieben wirst. Ich habe ja gesagt, bei mir geht es so um Menschen in der Öffentlichkeit, die mich äh, schon irgendwo nerven. Ich will nicht sagen, dass ich sie hasse. Ähm, ich versuche da auch dann eigentlich immer so dran zu gehen, dass mir das im Grunde genommen einfach am allerwertesten vorbeigeht und ich mich davon nicht irgendwie hetzen lasse. Ähm, der erste Platz ist jetzt auch einer, wo ich sagen muss, im Grunde genommen machen die was Gutes, aber nur auf mich persönlich bezogen finde ich es halt extrem nervig. Und zwar sind das halt Infostände jeglicher Art in der Innenstadt oder sonst wo, die einen dann immer zu ihren Ständen lotsen wollen und am Ende dann im Grunde genommen eigentlich nur äh, die Kontodaten haben wollen, damit man halt für irgendwas spendet. Das ist in der Regel ja auch was Gutes und das ist auch äh, meistens wahrscheinlich sinnvoll, nur die sind halt erstens bei mir an der völlig falschen Adresse, weil ich... Äh, schon selbst recht viel mache, ich, ich spende auch äh, durchaus einiges, könnte natürlich immer ein bisschen mehr sein und die kommen ja auch immer mit dem Argument, ja, bei ein oder zwei Euro gehen, ja, aber wenn ich das bei jedem mache, dann habe ich trotzdem irgendwann kein Geld mehr und ähm, ich, ich will auch nicht irgendwo am Straßenrand nach fünf Minuten Informationen halt irgendwas entscheiden von jemandem, der mich sowieso nur überzeugen will das finde ich halt äh, immer total schwierig und nervig und äh, egal um was für ein Thema es geht äh, ich lasse mich da nie drauf ein äh, und sag halt äh, ja sag halt nein mache ich nicht tschüss und geh weiter
0: ja, ist natürlich auch eine sehr undankbare Aufgabe, das wird wahrscheinlich immer den Neulingen in irgendwelchen Verein oder Wohltätigkeitsorganisationen oder Pipapo, was auch immer, auferlegt. Geht mal, macht draußen die Öffentlichkeitsarbeit, heißt im Kontext im Prinzip ja nur das, was du gesagt hast, baut da mal einen Stand auf und verteilt Flyer und versucht irgendwie Leute zum Spenden zu bewegen. Ist sicherlich ja im Grunde eine gute Sache, aber du hast völlig recht, man sollte und kann nicht innerhalb von fünf Minuten irgendwo in der Fußgängerzone, eine Fußgängerzone, fundierte Entscheidung treffen, ob man für irgendwas Geld gibt.
1: Ja, und das ist eigentlich der Hauptpunkt, der mich stört. Wenn ich genau wüsste, sie wollen mich nur informieren, sie geben mir einen Flyer mit und ich könnte dann zu Hause selbst entscheiden. Und ich meine, letzten Endes bin ich bin ich es ja, der auch entscheidet. Also es liegt ja trotzdem in meiner Hand. Ich habe halt nur überhaupt gar keine Lust, mich dann auf irgendwelche Diskussionen einzulassen oder noch an irgendein so Schambolzen oder an irgendein äh, äh, sympathisches äh, Mädel oder sonst was äh, zu geraten, die mich dann doch überzeugt, weißt du? Ja, ja im schlimmsten Fall sind die Leute ja halt auch total gezielt
0: ausgebildet daraufhin. Da sind wir wieder eigentlich bei dem Verschwörungstheorie-Teil. Die haben die passenden Argumentationen für jedwede ablehnende Haltung, die du denen gegenüber bringst. Und und haben die passenden Antworten dafür und lullen dich pseudomäßig damit ein. Und das ist gefährlich. Dann lieber gleich sagen, nee, nee, und, und wenn überhaupt, einen Flyer mitnehmen und zu Hause selber sich informieren.
1: Ja, also es war zum Beispiel auch äh, einmal so, wir waren in Dresden, meine Frau und ich, und sind da an einem Bioladen vorbeigegangen und davor stand einer von der... NABU, glaube ich, das ist ja der, der Naturschutzbund. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es ging, aber wir haben uns dann auch in ein Gespräch verwickeln lassen und das war alles total äh, sinnvoll, was er gesagt hat und ich fand das gut, aber ich habe zu ihm gesagt, pass auf, du bist echt ein ein dufter Typ, ich mag dich, alles schön und gut, eure Sache ist auch, welche, die unterstützenswürdig ist, trotzdem mache ich sowas nicht am Stand, ich, ich fülle hier nichts aus, ich mache das halt nicht und habe gesagt, hier, pass auf, gib mir das mit und wir gehen jetzt noch erstmal einen Tee trinken und überlegen uns das und wenn wir dann sagen, okay, wir machen das dann noch, dann kommen wir auch nochmal zurück und unterschreiben das auch, wir sind natürlich nicht zurückgegangen, ähm, ist natürlich auch nicht so ganz die feine Art, weil wir im Grunde genommen wussten, dass wir nicht zurückgehen. Aber das Lustige war, dass wir den dann tatsächlich, jetzt also wir beim Tee trinken waren, dann doch da auch noch gesehen haben, weil der dann Schluss hatte und sich da auch hingesetzt hat. Das war ein bisschen unangenehm. <lacht> unangenehm. Ja, Also, okay. Aber, aber nochmal abschließend. Also ich finde trotzdem solche Stände durchaus wichtig und es gibt auch viele Menschen, die dort Infos bekommen, die sie vielleicht woanders nicht bekommen oder beziehungsweise da halt nicht drankommen würden, weil sie sich nicht, weil sie nicht die entsprechende Infrastruktur haben oder wie auch immer. Und es ist wichtig, dass man Leute dort auch informiert. Ich finde nur dieses gezielte Überzeugen und Kontodaten abluxen und am besten noch pro Abschluss irgendwie eine Prämie erhalten. Das finde ich ist das Schlimmste. Also das hat dann für mich auch nichts mit Wohltätigkeit zu tun. Das finde ich schrecklich. Das stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht. Mein nächster
0: Platz äh, geht relativ schnell und zwar hängt das mit dem, mit dem Fakt zusammen, dass meistens so diese diese um, Klettern und Bouldern ist mehr so ein ist weniger ein Sport als mehr so ein Lifestyle, so eine Gesamtlebenseinstellung und äh, da sind halt oft so Menschen, die mir so ein bisschen suspekt sind, weil ich finde immer dass eine zu krasse Toleranz und Offenheit dazu führt, dass es irgendwie gar keine Linie mehr in irgendwas gibt. Und das manifestiert sich in so einer Boulderhalle darin, dass die Musik, die da läuft, oft halt katastrophal ist. Es ist halt wirklich das Personal, das, die Musik ist so verschieden wie das ständig wechselnde Personal, was teilweise aus äh, Kleinjobbern, Studentenjobbern, was auch ich immer besteht und jeder hat da so die Macht, seine Musik reinzumachen und jeder hat auch die Macht, die Musik laut oder leise zu machen und es kann halt völlig vorkommen, dass du eine viel zu laute, monotone Elektromusik hast. Oder dann eine Minute später, wenn Schichtwechsel ist, dann auf einmal so einschläfernd von Reggaetönen oder sowas zugeknallt wirst. Oder du hast mal ein, du hast auch mal coole Sachen, du hast auch mal irgendwie ein Rage Against the Machine-Album, was du vor 10, 20 Jahren das letzte Mal gehört hast. Also es kann alles dabei sein und das kann
1: cool sein, aber ist im Regelfall meistens einfach nur nervig. Ja, vor allem, das Problem ist ja dadurch, dass es dann so gemischt ist und jeder einen anderen Musikgeschmack hat, wird ja je, wird jedem mal vor den Kopf gestoßen. Ja, gut,
0: werden also alle gleich genervt. Finde ich ganz alle, gut.
1: Ja, ähm, äh, am Ende, wenn man sagt, okay, man spielt nur eine bestimmte Art von Musik, dann stößt man immer nur einer bestimmten Sorte von Kopf. Ist ja auch blöd eigentlich.
0: Ja, ist richtig. Aber, mhm. wie gesagt, die, die die Musikauswahl des Personals, die, das, das nervt auch manchmal. Also ich,
1: ich finde zumindest, also wenn ich jetzt mir vorstelle, zu Reggae-Musik bouldern zu müssen, das macht doch gar keinen Sinn.
0: Es ist auf jeden Fall keine Schakka-Power-Mucke.
1: Ja, <lacht> naja. Naja. Okay, der, also der, der nächste äh, Platz bei mir, das ist äh, so eine Art von Menschen, die wahrscheinlich jeder auch schon mal irgendwo gesehen hat und dann einfach nur dachte, oh, Junge, ey, äh, Hau einfach ab oder wie auch immer, bei mir kommt noch dazu, dass meine Frau halt im Einzelhandel an der Kasse auch arbeitet und dementsprechend oft mit solchen Leuten zu tun hat, die dann an der Kasse sind und irgendetwas monieren und dann anfangen mit der Verkäuferin zu diskutieren und dann die Verkäuferin für irgendetwas verantwortlich machen, für das sie überhaupt nichts kann. Die werden dann halt da rund gemacht wie die Sau und wissen ganz genau, dass sie das überhaupt nicht entscheiden können und äh, denen selbst die Hände gebunden sind. Wo ich mir dann auch nur so denke, ja, Jungs, was, was ist denn was ist denn mit euch los?
0: Ja, ich kenne das. Ich bin selbst ein wirklich, ich würde mich als sehr beherrschten Menschen einschätzen. Ich kann das oft unterdrücken. Es gibt so den Moment manchmal, wenn man wirklich irgendwas hat, was einen echt auf die Palme bringt, was wirklich völlig dreist und himmelschreiend ist, dann ist man manchmal so in Rage, dass man ansetzt, so auch einfach so eine Kassiererin oder was auch immer so voll zu bluffen, aber am Ende schaffe ich es äh, immer mehr das nicht zu tun, weil ich mir eben kurz vorher immer bewusst mache, adressiere ich meinen Frust gerade an, an die richtige Person? Und ja. das, das muss man oft mit Nein beantworten. Das ist aber auch teilweise so frustrierend. Ich, ich habe zum Beispiel, das ist mal ein ganz anderer Rand Paketdienste. Paketdienste <lacht> hassen mich. Das ist einfach so. Und das, was mich am meisten frustriert, du kannst dich nirgendwo beschweren. Es gibt Beschwerdemanagement, ja. es gibt Hotlines, ja. aber sind wir mal ehrlich, bringt das
1: irgendwas? Ich habe das einmal gemacht, habe ich bei der Post angerufen, weil wirklich bei uns hier andauernd weder geklingelt wird, noch wird ein, äh, eine Benachrichtigung eingeworfen. Habe ich angerufen und ich musste auch Ewigkeiten erstmal suchen, bis ich eine Nummer überhaupt gefunden hatte. Das war der Also Aufwand nutzen war völlig unverhältnismäßig. Da hatte ich irgendeinen am Apparat, der war ganz verständnisvoll, der hat dann alles aufgenommen, was ich gesagt habe, ja und das war's.
0: Und das hat er sicherlich dann einfach in den Mülleimer Ein geschmissen und hat sich gedanklich vorgestellt, wie du das einfach nimmst, zerknüllst und dir in den Po schiebst. Das <lacht> ist halt einfach so, es bringt nichts, es ist sinnlos und ich ebenso ist es einfach mit äh, Aufregen bei Personen, die am Ende nichts dafür können.
1: Ja, ich, ich glaube, der hat dann einfach, äh, wie bei ähm, hier bei Little Britain mit ähm, Computer sagt nein, der hat dann immer nur so auf die Tasten und so. <lacht>
0: <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Wird sicherlich so sein, da ich halt auch äh, ein, zwei Leute kenne, die in so Core-Centern gearbeitet haben für Beschwerdemanagement Also da tut niemand halt irgendwas, um irgendein Problem zu lösen. Kannst du halt völlig klicken. Mm. Naja, gut. Naja. Dann äh, komme ich jetzt zu einem Punkt, den finde ich halt auch sehr witzig, den gibt es sicherlich in tausenden Sportarten, das ist jetzt nicht spezifisch, aber ich kann es äh, spezifisch beschreiben, das sind die absoluten Überpros, die keine Gelegenheit auslassen, dir zu zeigen, wie krass die drauf sind, was es für Motherfucker sind, ja, die kommen halt rein ziehen sich um, wärmen sich so so halbherzig so ein bisschen auf und dann fangen die an, Schwierigkeits äh, Routen in, im niedrigsten Schwierigkeitsgrad zu klettern mit unglaublich theatralischen Bewegungen und formvollendeten, technischen, richtigen Kniffen und weiß ich nicht was alles. Und ich finde, du stehst daneben und es ist so übertrieben. Ich, ich finde keinen Vergleich, aber das ist wie als wenn du als wenn du Kicker spielst und dir irgendwie Handschuhe anziehst oder so eine Scheiße. das ist völlig übertrieben. Berg, die wollen sich doch einfach nur
1: warm machen.
0: Ja genau das aber <lacht> ich, ich meine du hast irgendwann wenn du wenn du die technischen die technischen Sachen drauf hast, bewegst du dich auch ganz anders. das ist klar. Aber die machen es gibt viele, die machen das mit so richtig ausholend großen, runden, formvollendeten Bewegungen und du weißt ganz genau, die wollen jetzt gerade richtig eingucken lassen.
1: Ja, das sind wahrscheinlich auch alles äh, tendenziell eher Narzissten, die halt von sich überzeugt sind und die einfach zeigen wollen, wie toll sie sind und sich einfach total lieben. Also... Kann das ich ein bisschen
0: nachvollziehen. Ich habe sicherlich auch ein paar narzisstische Züge,
1: aber was soll's. Hast du die, ja? <lacht> ja, bestimmt. Frag noch so. <lacht> ja, hm. Mensch, also mein äh, nächster Platz, der geht ein bisschen einher mit dem äh, Punkt davor. Und äh, ich, ich habe bei solchen Listen, die ja rein theoretisch auch auch dich betreffen könnten, immer so ein bisschen die Angst, dass ich äh, dir da vielleicht auch mal äh, mit vor den Kopf stoße, aber ich hoffe, dass das auch bei dem nächsten Punkt nicht so ganz äh, zutrifft. Ähm, ich ich finde es wirklich, wirklich ganz schlimm, wenn Leute zum Beispiel bei äh, einem Kleidungsladen um zwei vor acht in den Laden gehen und dann halt anfangen, zu gucken und sich Zeit zu lassen und noch Sachen kaufen wollen, obwohl sie wissen, in zwei Minuten wird halt zugemacht. Da könnte ich ausrasten. Also ob es, also die die Welt hängt doch nicht davon ab, ob man jetzt abends sich irgendwie noch so ein Basic-Top kauft, ähm, von dem man wahrscheinlich sowieso schon 20 äh, im, im Schrank hat und wenn es irgendwas wirklich Wichtiges gewesen wäre, dann hätte man sich doch die 20 Minuten noch genommen, um halt vorher äh, zu gehen, aber dieses zwei Minuten vorm Schluss machen reinzugehen und genau zu wissen, dass die Leute, die da sind, schon teilweise zehn Stunden dort stehen und auch nach Hause wollen, das ist den Leuten dann scheißegal, das kotzt mich an sowas.
0: Das ist richtig, gehe ich vollkommen mit, aber ich habe mal zum Beispiel was gehabt, wo ich wirklich vom Glauben abgefallen bin und zwar war es, ich wollte zum Friseur Ja. und äh, du, du kennst meine Frisur, also das dauert bei mir nicht lange, Ja. Ne? also bei mir wird mit der Maschine vielleicht rundrum, rundrum äh, auf, auf drei Millimeter geschoren und oben, wär, wenn überhaupt, die Spitzen angeschnitten und, und vielleicht ein Übergang noch, so. Das ja, dauert
1: und, und dann natürlich der Scheitel nach rechts. Der Scheitel, richtig.
0: Und das dauert, wenn man eine sehr eloquente, schnelle Friseuse hat, dauert das so Viertelstunde. Wenn du mal eine hast, die ein bisschen behäbiger ist, dauert es vielleicht 25 Minuten. Maximal. Aber auf jeden Fall unter einer halben Stunde. Und ich bin wirklich an einem Tag, ich dachte mir, scheiße, es ist irgendwie dringend, ich muss echt zum Friseur ähm, kommen gehe ich einfach mal, fahre mal los und äh, was was gibt's eigentlich öfter in Leipzig als Friseurläden? Kannst du mir das sagen? Ich weiß es nicht. also ich Höchstens Bäcker. Ja, höchstens Bäcker. Aber bei mir um die Ecke, Lindenauer Markt, auf dem Lindenauer Markt, der ist nicht groß, sind vier oder fünf Friseure. Mega krass. Und sogar zwei nebeneinander. Äh, völlig idiotisch. Egal. Ähm, und ich bin in ein einfach reingegangen und zwar hat er um 19 Uhr zugemacht und ich war 18.30 Uhr da. Ja. Und drin war Totentanz. Es hat niemand mehr was gemacht. Und ich habe gesagt, hier so und so, ohne Waschen, einfach hier trocken, rundrum das und ein bisschen oben schneiden. Nee, mache ich nicht. Ich sage wie. <lacht> ja, nee, hätte sie eher kommen müssen. Ich sage es noch über eine halbe Stunde. Ja, nee, das ist jetzt zu spät. Ich sage, was? Die hat mich <lacht> überhaupt nicht reden lassen. Also da war ich richtig pissig. Also, da, also erklär bitte, wenn wenn ich jetzt irgendjemand Unrecht tue, bitte schreibt mich
1: an und erklärt's mir. Aber ich verstehe es nicht. Na, wenn sie zumindest einen Grund gehabt hätte, wie keine Ahnung, heute macht sie früher zu, weil dies und jenes oder sowas. Aber dann, das das klingt ja jetzt wirklich so wie, nee, ich habe keinen Bock. Ja, also und, ich bin und, doch der Letzte, die kann doch von mir aus zu mir
0: sagen, ey, pass auf, ich will heute echt pünktlich rauskommen, weil ich noch irgendwie was vorhabe, keine Ahnung. Sag ich, bin ich zwar auch zähneknirschend von mir aus, also, aber okay, aber eine halbe Stunde und es dauert maximal, wenn überhaupt eine halbe Stunde bei mir, das fand ich dann schon krass.
1: Also ich würde auch so, also eine halbe Stunde bei dir ist es
0: maximal maximal maximal. Ja, maximal und es ist so klar wenn die das jetzt bei mir gemacht hätte dann wäre die nicht um sieben nach Hause gekommen definitiv nicht aber komm Zella wie also das ist dann wirklich wo ich mir sage eh das gehört jetzt nun mal wirklich dazu. Wenn du dann halt eben noch mal zehn Minuten kehren musst und irgendwie Kasse machen musst, dann ist es halt eben so. Aber das kann doch nicht dazu führen, dass dein Laden abschließen mit eingerechnet ist in die Öffnungszeit. Also, das finde ich dann echt ein bisschen sehr übertrieben.
1: Ja, ne, dann, dann muss man halt das auch entsprechend kennzeichnen. Also da muss man halt sagen, okay, wir machen ab, was weiß ich, ab 18.30 Uhr nehmen wir keine Termine mehr an oder so. Ich meine, das ist dann auch Schwachsinn, weil wenn bis 19 Uhr auf ist, also wenn das die Öffnungszeit ist, dann ja kann man ja eigentlich schlecht sagen, man macht eine halbe Stunde vorher und nimmt man keine Termine mehr an, weil man dann schon sauber machen will, dann muss man halt die Zeiten so einrichten, dass man dann halt auch hinten raus Luft hat. Ja.
0: Aber okay, das da äh, ähnlich wie dieses Thema gibt es eigentlich viele, viele andere kleine Anknüpfungspunkte, die wir hier einfach mal außen vor lassen. Es sind bestimmt mal für eine andere Folge gut geeignet. Ja. Kommen wir mal zu deinem nächsten. Ah nee, ja, warte mal, das war. war, war, war nee, ich bin jetzt, oder? Ja, klar, ich bin jetzt. <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. Ich hab's <lacht> ja, zu meinem stimmt. Thema gemacht. Super. <lacht> um, und zwar ist das eine, das jetzt jetzt eine sehr boulderspezifische Sache die ich bedingt nur nervig finde. Und zwar geht es darum, ähm, vor allen Dingen bei leichten Routen ist das der Fall. Du kletterst die mit einer gewissen Griff- und äh, Schrittabfolge. Na, du hast ja halt immer, meistens hast du eine Route in einer Fr Grifffarbe und das ist die Route. Und wenn du oben angekommen bist, hast du die geschafft. So, und dann gibt es ganz viele Leute, die zu Trainingszwecken die Route wieder eins zu eins zurückklettern. Kannst du mir ja. folgen? Ja, ja, ja. Na, also die 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 sind oben angekommen, sind eigentlich haben das Ziel erreicht, aber klettern halt wieder zurück bis zum ersten Griff. Das ist ja ein, ein cooles Trainingsding, mache ich auch manchmal. Aber in einer Boulderhalle, die vor Leuten überquillt, wo die Leute teilweise an Routen anstehen, um die machen zu können, kannst du das halt einfach nicht bringen. Das finde ich dann halt einfach, wo ich mir sage, Junge, geh doch mal irgendwie mit offenen Augen hier durch die Welt, das Ziel des Boulderns ist einfach oben anzukommen, du hast es geschafft, jetzt spring halt runter oder kletter wenigstens ein Stück zurück, das ist ja auch okay, ein Stück zurückklettern, dass du halt nicht aus größerer Höhe runterspringst, da ist ja das Verletzungsrisiko gegeben und so weiter und so fort, aber kletter nicht penibel bis zum Ausgangspunkt zurück und lass die
1: Leute warten, da kriege ich Plack, ey. Ja, das ist natürlich auch äh, total rücksichtslos, ne, weil man sich äh, ja sozusagen über alle anderen hinwegsetzt. ne Also man sagt halt einfach, okay, ich hab jetzt, ich bin jetzt hier auf der Route und ob da unten jetzt fünf oder zehn stehen, die auch nochmal wollen, das ist mir egal. Und äh, solange man sich jetzt nicht die Route exklusiv gekauft hat, finde ich das schon ziemlich äh, fragwürdig auf jeden Fall. Ja. Wie
0: gesagt, ich mache das auch, wenn halt an der Route oder an der Wand, äh, an einer Route, die da irgendwie kreuzt oder daneben äh, liegt, halt gerade niemand ist, dann mache ich das halt auch gerade bei einfacheren Sachen, weil das dann doch ein ganz gutes Training ist für, für Koordination und und auch für für, für ähm, äh, Muskelausdauer und solche Geschichten. Aber wie gesagt, wenn da Leute stehen, die dort irgendwie klettern wollen, dann einfach klemmt ihr das, Junge.
1: Ja, also, und da Mädels. also
0: ähm, das ist jetzt also auch keine männerspezifische Sache, wobei ich wirklich sagen muss, dass bei den Sachen, die ich bis jetzt moniert habe, zu 90 Prozent das nur Männer betrifft. Also, Frauen sind in Boulderhallen wesentlich rücksichtsvoller.
1: Das ist ja nochmal gut, dass du das nochmal ein bisschen unterscheidest. Nicht, dass uns hier noch äh, eine Gender-Problematik vorgeworfen wird.
0: Das wird uns sowieso, der Zug ist abgefahren. <lacht>
1: Naja, ähm, bei mir ist das, habe ich ja eigentlich auch, jetzt bin ich ja auch nicht so richtig drauf eingegangen, das ist natürlich auch vollkommen geschlechtsunabhängig, wobei ich sagen muss, dass, okay, Infostände ist, würde ich sagen, vielleicht ein leichter Überhang von Frauen, die das machen, so. Gefühlt?
0: Ja, schon alleine aus der sex sales -Pro problematik um es mal ganz groß zu fassen. Also, der, da, die, 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 weil da eine, Char eine gewisse Charmante äh,
1: durchaus nachgesagt wird. Und ich glaube, das Diskutieren an der, an der Kasse und ähm, das, das Niedermachen der Verkäuferin, das ist auch eher dem Mann vorbehalten. Also Frauen diskutieren natürlich auch mal, aber ich glaube halt wirklich dann dieses auch sehr uneinsichtige, das kommt dann oft dann eher von Männern. Und kurz vor Ladenschuss ist, glaube ich, ziemlich 50-50. Ja. Naja, aber das ist ja jetzt auch alles nur unser Eindruck und auch völlig unwissenschaftlich. Sollte nur nochmal klar machen, dass wir jetzt hier nicht äh, ein Geschlecht bevorzugen, benachteiligen oder was auch immer. Ja, nächste Platz bei mir sind Menschen, die, ich habe es jetzt mal erstmal ganz grob äh, umschrieben mit unempathisch gegenüber anderen agieren oder äh, den so ein bisschen der, der Blick für den Mitmenschen fehlt. Ähm, und vielleicht bin ich da auch ein bisschen unfair gegenüber dem einen oder anderen. Aber manchmal denke ich mir auch so, ey Junge, du hast doch jetzt gerade ganz genau gesehen, dass sich wie ein Irrer noch zu dieser bekloppten, Straßenbahn gelaufen bin und du bist gerade noch aus der Tür rausgekommen, da kannst du doch nochmal deinen, deinen Fuß reinhalten. Oh nö, gehen einfach an mir vorbei, zack, Bahn verpasst. Okay, ich sage ich mir, Steven, bleib ruhig, es ist nur eine Bahn, in zehn Minuten kommt die nächste. War bei uns hier am Gördlerring letztens der Fall. Und normalerweise auch mittlerweile, wenn ich eine Bahn verpasse, ich bleibe ganz ruhig, sage, okay, alles kein Ding. Zehn Minuten, Welt geht nicht unter. Ja? Trotzdem denke ich dann immer, Mensch, ihr seht mich doch. Ja? Da könnt ihr doch mal, na okay. Bei dem Fall habe ich dann gesagt, gut, zehn Minuten, von hier aus schaffe ich es in der Regel, wenn ich die Bahn verpasse, äh, ohne Probleme zum Zoo rüber zu gehen, weil ich dann immer keine Lust habe, da stehen zu bleiben und dann dort einzusteigen. Ja, das sind zwei Stationen weiter und dann kommt halt die nächste Bahn, die zehn Minuten später kommt, die ist dann, äh, braucht drei Minuten zum Zoo oder so und dann ist sie da, 13 Minuten rüber, eigentlich kein Problem. Da habe ich dann aber nicht gesehen, dass die Bahn, die ich als erstes verpasst hatte, dass die schon nicht pünktlich war und äh, und dadurch ähm, kam die nächste Bahn dann eher. Und ich habe gerade, ich war, bin gerade so auf die Straße eingebogen Richtung Zoo und habe gesehen, wie die Bahn kam. Ich so Scheiße, nicht schon wieder. Bin dann wie ein Irrer hingerannt und es steigen wieder Leute aus, die genau sehen, dass ich zu der Bahn renne und ich verpasse die nächste innerhalb von zehn Minuten. Da bin ich dann schon mal äh, ein bisschen äh, sauer geworden und äh, sowas nervt mich.
0: Ja, man darf natürlich in solchen Situationen nicht äh, dem verfallen, dass man das Prinzip Stempelkarte anwendet, dass man halt die ganzen schlechten Begebenheiten in so ein Stempelheft ballert und wenn das voll ist, den Erstbesten <lacht> dann halt anschreit, weil der kann am Ende überhaupt nichts dafür. Aber es ja. ist natürlich menschlich total verständlich.
1: Da hast du natürlich total recht, weil das würde ja im Grunde genommen genau dem entsprechen, was ich vorhin mit der Verkäuferin gesagt habe. Es trifft dann
0: den der ja, gerade halt da ist ja. Den der
1: ja, aber der hat ja auch ein bisschen damit zu beigetragen. Also nicht ja nicht so dass, er, dass dass der dann völlig ähm, ahnungslos da rumläuft, aber ja, letzten Endes sind das jetzt auch alles irgendwie äh, irgendwie erst erste Weltprobleme im Grunde genommen. Ja, aber
0: <lacht> das das in dem speziellen Beispiel ja, aber generell, wenn man es mal in großen Rahmen reinfasst, dass dieses man das ist jetzt klingt jetzt zwar so völlig Klischee abgehoben, moralisch überlegen, aber es ist wirklich so, wenn sich jeder immer mal fragt, wie das eigene Handeln sich gerade auf jemand anderen auswirkt, dann, und, sich das, und das wirklich reflektieren würde, dann wäre wär halt auch vieles anders. Definitiv. Ja. Das sollte man machen und da kann ich auch wirklich nur an jeden appellieren, das zu tun. Ich finde, ich, äh, da, ich war auch früher anders, ich war auch früher wesentlich ignoranter, aber es ist einfach wirklich sinnvoller, sich zu überlegen, wie fühlt sich gerade jemand anderes äh, durch das, was du gerade tust. Und äh, das bringt halt viel, viel mehr. Also da, da da kann man so einfach Sachen verändern eigentlich.
1: Ja, so ein Perspektivwechsel, der ist auf jeden Fall immer gut und es ist halt nur einfach schwierig. Also ich glaube auch ich nehme mich da jetzt auch nicht aus und ich bin da jetzt bestimmt auch nicht das allerbeste Beispiel. Ich versuche da selbst auch immer wieder an mir zu arbeiten, aber ich glaube, dass das halt einfach vielen Menschen schwerfällt, dass sowas auch gerade vielen Kindern überhaupt nicht beigebracht wird. Ich, ich merke das ja auch selbst in der Schule und klar, von Erst- und Zweitklässern kann man das kann man sowas noch nicht erwarten, das ist völlig klar, aber dann dritte, vierte Klasse kann man durchaus schon mal erwarten, dass man auch mal versteht, was jetzt dem anderen gerade passiert ist oder wie der andere sich fühlt, dass das auch noch nicht voll ausgeprägt ist, ist auch klar, aber ich... Ich sehe das im Grunde genommen bei kaum einem Kind, also das ist wirklich erschreckend, wie ich zentriert die, die Kinder eigentlich sind und wie wenig an andere gedacht wird und da muss man dann halt schon auch ein Stück weit die Eltern mal mit ins Boot nehmen, weil da halt am meisten gelernt wird, was vorgelebt wird, das übernehmen die Kinder und das fehlt mir so ein bisschen.
0: Genau, das, das stimmt. Schön. Auf, auf jeden Fall. Man sollte sich immer mal fragen, das, das tue ich dann auch wirklich im Kopf. Überlege ich mir bei Situationen, wo ich mich ärgere, was hat derjenige gerade gemacht und hätte ich das, könnte ich das auch machen? Und, und das ist halt schon manchmal interessant. Ne? Der erste Impuls ist manchmal anders, als wenn man drüber nachdenkt. Aber gut. Haben wir jetzt klargestellt, ist ist logisch, sollte man eben machen, die ganz einfache Regel ist einfach, ähm, ne? Das hat ja hier, wer war es Kant, der das ja noch ein bisschen krasser formuliert hat, der gemeint hatte, ähm, vergewissere dich, dass das, was du tust, zur allgemeinen Maxime werden könnte. Ja. So jetzt sinngemäß, ne? War das Kant? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich bin
1: bei Philosophen äußerst.
0: Ja, also das ist nicht nur, das ist nicht nur, das ist ja noch ein Schritt weiter. Das ist nicht nur, ähm, wie derjenige, mit dem du gerade zu tun hast. Das ist also nur dieses Zwieverhältnis, wo du dir sagst, würdest du das auch ertragen wollen oder umgekehrt. Sondern du, du gehst halt schon davon aus, dass das, was du machst, halt für jeden Menschen gelten könnte. Ja. Da, da ist es ja noch enger gefasst. Aber wie gesagt, das führt zu weit, das ist jetzt natürlich sehr philosophisch. Aber stell dir
1: mal vor, in was für einer schönen Welt wir leben würden. Ja, aber auch in was für einer
0: strikten irgendwann. Also da sind ja wirklich die, die, die Grenzen dann sehr, sehr eng gefasst. Weil ja. es ist ja für jeden wieder anders, was moralisch vertretbar ist und was nicht.
1: Ja, aber es, es geht ja einfach auch letzten Endes einfach nur darum, ein bisschen von dem wegzukommen, wo wir jetzt sind. Also natürlich dieses ganz strikte, wie du eben gesagt hast, würde wahrscheinlich auch wieder zu einem System führen, das nicht alle glücklich macht. Aber wenn jeder nur ein kleines bisschen offener wäre, meine Güte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier äh, stevens Spielberg äh, in seiner Eigenschaft als Stevens-Quatschberg, der Podcast, der euch zu philosophischen Handlungsweisen anregen soll. <lacht> Behrt sich das bitte. So, und jetzt äh, aber Schluss mit dieser gefühlsduseligen Scheiße. Ich komme jetzt zu meinem Platz 1 der Leute, die mich mit Abstand am meisten <lacht> auf die Palme bringen in so einer scheiß Haus und raus! sind Männlein wie Weiblein, 50-50. Es sind die Leute, die dich ungefragt voll quatschen Ich hasse <lacht> es. Ich, es geht mir so auf den Zeiger. Gerade Bouldern ist so ein Sport, wo man eigentlich in sich ruht und voll im Tunnel ist. Und wenn du dann einfach, du kommst äh, in irgendwie einen Hallenbereich, guckst dir eine Route an, gehst ran, scheiterst. Setz dich wieder hin, willst gerade drüber nachdenken, warum das gerade nicht geklappt hat und es kommt direkt instant ungefragt irgendjemand an und sagt, ja, versuch mal das und dich mal so zu drehen und deinen Fuß da rein zu Alter, halt die Fresse, ich mach das selber. Oh, wie ich das hasse, ey könnte ich ausrasten oder noch schlimmer das kannst du noch toppen wenn leute zu dir kommen während du gerade an der route hängst und versuchst äh, und kommst gerade irgendwie hast dich verstiegen kommst gerade nicht weiter die dann zu dir kommen und dich währenddessen volllabern noch schlimmer und, das kannst du noch mal toppen, Leute, die dir dann auch noch irgendwo an den Fuß oder an den Arm greifen und den irgendwo hinsetzen wollen. Oh. Da, 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 da,
1: da fliegt eine Nackenschelle. Ey, sag ich Ey, dir. Da fliegt der, der Berg von der trauen. fliegt der Berg von der Boulderwand und macht direkt einen Bodyslam. Aber richtig. aber Und vollkommen zu
0: Recht. Also ich bin da absolut im moralischen Vorteil aus meiner Sicht, ja. Ey, ich hasse es. Ich hasse es. Es ist völlig was anderes, wenn du gerade eine Route machst unter drei- oder viermal, fünfmal vielleicht immer an der gleichen Stelle scheiterst und es irgendwie nicht schaffst, dann verstehe ich es wenigstens, dass jemand zu dir kommt und äh, dir einen Tipp geben will. Aber auch da, Junge, frag,
1: ob ich den Tipp hören möchte ja, und laber nicht los. Ich wollte gerade fragen, wie du es sehen würdest, wenn jemand kommt und sagt, ey, äh, ich, ich kann, ich kann den Tipp geben. Willst du ja, einen haben oder nicht? Absolut cool. Ganz Gegenteil. Finde ich absolut cool,
0: wenn jemand kommt und sagt, ey, ich sehe gerade hier irgendwie ist Boom drin. Brauchst du einen Tipp? Kein Ding. Finde ich super. Finde ja. ich sehr sympathisch. Aber <lacht> das passiert <lacht> einfach nie. Es kommen okay. immer Leute und labern dich voll. Und oft sind es halt auch Leute, die selber halt wirklich fünf Level weiter sind als du und halt dann auch so ein, das halt auch dann so rauskehren, mm. dass es besser
1: wissen. Oh, ich ist. Und wirst wirst du dann auch zum Monster und machst sie platt, oder? Ähm, ich bin oft sehr unfreundlich dann, ja, gebe
0: ich zu. <lacht> also ich ich ich, ich mache mir oft nicht die Mühe, das zu kommunizieren, dass mir das gerade auf den Zeiger geht und dass ich das nicht möchte, sondern bin dann halt einfach unfreundlich und pampig, kommt vor. Aber das ist ja noch schlimmer, wenn ich alleine bouldern bin, also niemand bei mir ist, dann ist natürlich die Gefahr, dass jemand mich anlabert, halt ja höher. Weil ich halt niemanden dabei habe, mit dem ich irgendwie eine Route reflektieren kann. Und wenn ich alleine bin, habe ich Kopfhörer drin. Und jemanden voll zu quatschen, der Kopfhörer drin hat, ist halt auch einfach stumpf doof. Also, <lacht> Dass man sich da denkt, dass ich jemanden gerade nicht störe,
1: ist doch halt völlig vermessen. Also weißt, was ich mir gerade vorstelle, ich stelle mir gerade vor, dass äh, die Leute, die du dort dann also pumpig anmachst, dass die auch so eine Liste machen mit Leuten, die einen in der Bootallauf zeigen.
0: <lacht> oh. Ja, jetzt haben wir jetzt haben wir die die nervige Menschenlisten Inception. Ah, ja, schön. <lacht> Könntest du recht haben.
1: Ja, aber wir, wir haben ja auch gesagt, wir sind am Ende auch keine keine ähm, Heiligen. Wir machen auch nicht alles richtig und äh, manchmal ist man dann halt auch einfach angepisst und ähm, äh, reagiert dann vielleicht nicht so, wie man es vielleicht machen sollte. Bei mir ist das auch äh, das ein oder andere Mal der Fall. Ich, gerade im Straßenverkehr, also wenn ich mich da ungerecht behandelt fühle, kann ich, ich kann, ich kann zum Ausfallenden Hulk werden. Also es ist wirklich, es ist wirklich nicht schön und ich fühle mich danach auch nie gut. Ähm. Aber meine Frau kann davon ein Lied singen. Also, die muss mich dann immer ein bisschen zurückhalten. Aber das ist doch
0: auch vollkommen okay. Wenn du danach die Fähigkeit hast, drüber nachzudenken, ja, da hast du halt nicht so cool und souverän reagiert, wie du es dir wünschen würdest. Das ist doch auch okay. Das, ja, aber ich das wünschte. Das ist doch der erste Schritt zur Besserung.
1: Ja, das stimmt. Aber tr trotzdem wünschte ich, dass ich halt einfach vorher einen kühlen Kopf behalten könnte. Aber in mir brodelt das dann so krass dass ich mich da nicht zurückhalten kann manchmal.
0: Ja, also meine wenn, Frau ist zum Beispiel auch eine sehr aggressive Autofahrerin, muss ich jetzt einfach mal so sagen. <lacht> ja, sie aber, sieht
1: das selbst nicht so, aber äh, das ist schon, äh, die rastet gerne aus. Äh. Aber das ist ja dann im Auto und das kriegen ja die anderen dann meistens nicht mit, oder?
0: Ja, richtig.
1: Und bei mir ist es ja dann so, dass ich die Leute, die dann halt auch beteiligt sind, dann halt auch beleidige.
0: Ja, das ist dann blöd.
1: Das ist halt dann schon nicht mehr so cool. Aber dazu ähm, neige
0: ich auch, wenn ich beim Autofahren mal kritisiert werde. Da, da bin ich dann auch oft nicht nett.
1: Hey, ja, ja, da nehmen also, wir uns also nicht viel. Äh, ja, das ist auf jeden Fall etwas, äh, woran ich arbeite und versuche, ein Stück Stück für Stück voranzukommen. Und da... <lacht> Hast du gut umschifft gerade. <lacht> ja. Ähm, ja... Naja, so ist das halt. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem einen fünften Platz. Und zwar ist das jetzt schon etwas ganz Spezifisches, wo ich aber auch sage, es gibt Situationen, in denen das für mich erlaubt ist. Es gibt aber auch Situationen, in denen das für mich ein absolutes No-Go ist. Und das sind Menschen, die bei Rot über die Ampel gehen. Und ich, oh ja. weiß, ich weiß, dass das ein absolutes Kavaliersdelikt ist für viele. Und äh, dass jetzt vielleicht auch viele sagen, ja, pf, na, über Rot über die Ampel, dann macht doch jeder mal. Und ich sag, ja, ich finde das ja auch in Ordnung, wenn man irgendwo ist, wo man äh, zumindest zu einem großen Prozentsatz ausschließen kann, dass halt kein Kind jetzt sehen kann, was man dort macht. Aber wenn man halt vorm Hauptbahnhof an der befahrensten Straße äh, Leipzigs halt bei Rot über die Ampel geht und da stehen halt fünf Kinder an der Ampel, die das halt sehen, dann äh, frage ich halt die Leute auch manchmal, wenn die dann sozusagen von der anderen Straßenseite rüberkommen und an mir vorbeigehen, ob sie denn eine Rot-Grün-Schwäche hätten. Das sind dann so diese Sachen, die ich dann manchmal äußere und das ist noch das, das Mildere von den Sachen, weil ich das völlig daneben finde. Also ich finde, das ist halt auch so eine Situation, wo man sich halt mal dann in die Situation zum Beispiel der anderen versetzen müsste. Was ist denn wenn jetzt das Kind das sieht und denkt, ey cool, der geht bei Rot über die Ampel, das mache ich beim nächsten Mal auch und das Kind wird beim nächsten Mal überfahren, ist tot. Ja, und dann kann man sich ja mal in die Eltern versetzen, die dann ihr Kind verloren haben, nur weil man dem halt gezeigt hat, dass man bei Rot über die Ampel geht. Äh, Finde ich völlig daneben, vor allem, wenn es halt noch nicht mal einen Sinn macht. Also einen Sinn im Sinne von, man hat, äh, man, man will zur Straßenbahn ja sage ich, okay, das ist ein Grund, der es trotzdem nicht legitimiert, wenn kleine Kinder an der Ampel sind. Ich zuck dann auch schon immer und denk so, Oh, scheiße, da kommt die Bahn, ich will jetzt eigentlich auch. Aber wenn kleine Kinder da sind, laufe ich dann halt auch wirklich nicht bei Rot rüber. Also so rigoros bin ich. Aber wenn es dann zum Beispiel spätabends ist, man weiß, es kommt auch nirgendwo ein Auto, es ist einfach eine rote Ampel, die sinnlos rot ist, dann gehe ich halt auch über rot. Aber das ist für mich eine völlig andere Situation. Aber halt einfach rüber zu gehen, weil man halt der coole Larry ist, der halt immer bei rot über die Ampel geht, das finde ich halt kacke.
0: Ja, das ist absolut kontextbezogen ist vor allen Dingen in Deutschland halt wirklich so einfach, wie du es gerade dargestellt hast, du kannst halt wirklich davon ausgehen, dass dass man eigentlich normalerweise schon stehen bleibt und das ist ja im Gro halt auch verbreitet, das sind halt wirklich so einzelne Typen, die halt entweder cool sein wollen oder drauf scheißen oder was auch immer, die das machen, aber in anderen Ländern ist es zum Beispiel auch anders, also da ist auch das das kollektive Grundgefühl und die Grundhaltung dazu halt anders. Also wenn ich jetzt an London zum Beispiel denke, in London interessiert niemanden eine rote Fußgängerampel. Absolut niemanden, auch wenn da Autos fahren. Ja, die, die halten schon an und die halten tatsächlich auch an. Also das, da ist es ein ganz anderes kollektives Gefühl. Bei uns, gebe ich dir vollkommen recht, mache ich selber genauso. Wenn halt irgendwo Kinder halt auch sind, dann laufe ich auch nicht bei Rot drüber und flaume auch mal den ein oder anderen an, der das tut.
1: Ja. Ähm, könnte man natürlich auch konstruktiver machen, als ich das vorhin gesagt habe äh, mit der Rot-Grün-Schwäche, weil es ja letzten Endes ja auch eine Art äh, der Beleidigung ist oder eine Unterstellung oder wie auch immer. Ähm, ja, es ist ja. auf jeden Fall zynisch. Und es ist nicht auf jeden Fall zielführend für, ein, ja. für einen
0: Veränderungsprozess, da gebe ich dir absolut recht. Total. Ähm, wenn vielleicht dann nur kurz, dass, dass sich derjenige halt dann äh, peinlich berührt fühlt oder irgendwas und deswegen vielleicht sein Verhal Verhalten ändert, ist aber natürlich nicht so nachhaltig, wie wenn du das mit dem ausdiskutieren würdest, da hat man aber meistens weder die Zeit noch die Lust.
1: Ja und vor allem, äh, ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass es ca. 75% Prozent der Leute halt auch egal ist, ob du den, die dann ansprichst. Die sind entweder peinlich berührt, weil sie wissen, dass, sie, äh, dass es halt Mist ist, oder sie winken halt ab und sagen, äh, Junge, quatsch mich nicht von der Seite an. Ja. So sieht's aus...
0: Das war ja meine fünf der boulder typen die mir auf den Sack gehen. Stevens fünf der Menschen in öffentlichen Situationen, die ihm auf den Sack gehen. Ähm, wir werden das sicherlich an anderer Stelle mal wieder erweitern und fortsetzen in anderen Gefielden. Aber für den Moment jetzt fand ich das schon mal eine ganz gute Zusammenfassung so zwischen breiter Öffentlichkeit und Mikrokosmos. Und ich denke mal, die Folge ist jetzt ganz gut vollständig damit.
1: Ja, wir haben wieder eine annehmbare Zeit erreicht. Viel länger sollten wir es dann, glaube ich, auch nicht machen. Und ja, wie du gesagt hast, wir haben jetzt so, so ein bisschen auch von uns preisgegeben. Das ist ja auch unser Ziel, dass wir mit Steven Quatschberg ein bisschen zeigen wollen. Was äh, sind das eigentlich für komische Typen, die hier äh, Woche für Woche über Film und Fernsehen sprechen? Und ich, ich glaube, man hat jetzt äh, zumindest schon mal einen äh, relativ interessanten Einblick in unser Innenleben
0: erhalten. Das finde ich auf jeden Fall auch. Mal sich so einen kleinen äh, Aufreger von der Seele zu renten, ist halt eine schöne Sache. Deswegen machen wir das auch so ein bisschen, <lacht> weil das halt auch ganz gut kommt. Das befreit, das ja äh, schafft Verbindung auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr merkt euch das vor. Schreibt uns gerne mal was in die Kommentare. Was regt euch so auf? Da gibt es bestimmt das eine oder andere. Lasst uns drüber quatschen, drüber schreiben, was auch immer. Und von daher beenden wir jetzt an der Stelle die Folge.
1: Genau. Und wie wir das immer machen, auch hier, obwohl es heute nicht um Film und Fernsehen geht, sagen wir Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Quatscht weiter munter auf euch,
1: Ei. <lacht> und bleibt spoilerfrei. Tschüss. Haut rein, Ciao.